0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la
1: France, vous présente le Grand Rendez-Vous Orange.
2: Africa, Le Grand Rendez-Vous
3: avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
4: Et nous parlerons ce soir de l'Europe qui s'engage à revoir son modèle de coopération avec l'Afrique. Et pourquoi maintenant Nous en débattrons avec nos invités.
0: africa Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
4: 18h16 à Paris, 17h16 à Conakry, merci et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons parler ce soir du dernier sommet Union Européenne-Union Africaine tenu fin semaine dernière à Bruxelles. Les dirigeants de deux organisations ont insisté sur un partenariat renouvelé entre l'Europe et l'Afrique. Un peu comme si le réveil venait enfin de retentir de part et d'autre. Alors pourquoi l'Europe s'engage-t-elle seulement maintenant à revoir son modèle de coopération avec l'Afrique Ce partenariat renouvelé est-il un leurre ou plutôt une leurre d'espoir dans la relation Afrique-Europe Et l'Afrique, qui a désormais le choix entre plusieurs partenaires, pourra-t-elle réussir à défendre ses intérêts et s'imposer face à ces grandes puissances qui la courtisent Nous en parlons ce soir avec trois éminents universitaires et accueil dans ce studio, professeur Jean-Claude akandi Bonsoir. Je vous regarde et je vous dis Jean, Jean-Claude. Pourtant c'est bien Jean-François Akandi-Combé, soyez le bienvenu. Merci. Agrégé des universités et professeur à l'école de droit de la Sorbonne, vous êtes également expert auprès du conseil de l'Europe. Et avec nous en ligne, professeur Tumba Changoloko, bonsoir.
3: Bonsoir et bonsoir à Jean-François.
4: Merci d'être avec nous, professeur à l'université Sorbonne Paris 3. Et à 18h30 à Douala comme ici à Paris, professeur Touda Ebodé nous rejoindra. Il est professeur titulaire des universités hors échelle en sciences politiques et directeur du centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Et nous allons, avant de vous donner la parole, monsieur, vous proposez, et c'est inhabituel dans cette émission, d'écouter le président Macky Sall qui s'exprime sur ce partenariat Afrique-Europe qui est renouvelé et il explique qu'il était temps d'en arriver là, d'assister à ce partenariat renouvelé parce que selon lui, il est important de revoir la façon dont l'Europe coopère avec l'Afrique et surtout... Il est nécessaire que l'Europe tienne sa promesse. Nous l'avons interrogé lors du sommet UE à Bruxelles. Écoutez-le. Quels sont les constats qui ont été faits jusque-là, selon vous, par l'Europe, pour parler aujourd'hui d'un véritable partenariat rénové non, oui, Ce qui a
1: changé, c'est d'abord la méthode de travail. C'est également la perception. J'ai parlé dans mon message d'introduction de changer le logiciel qui guidait les relations entre l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire nous ne sommes plus disposés à juste recevoir des solutions élaborées ailleurs sans notre consentement. Et c'est pourquoi l'Europe qui a compris également cette situation a décidé de nous consulter et c'est ensemble que nous avons fixé l'ordre du jour du sommet et plusieurs mois avant ce sommet nous avons eu plusieurs viséoconférences et des rencontres physiques pour convenir de la méthode, éviter les discours juxtaposés. Il n'y a eu que quatre discours les deux présidents des unions et les deux présidents de commission Et tout le monde a été renvoyé vers des tabrons sur lesquels nous nous sommes accordés en avance sur les thématiques et sur les attentes. Et c'est comme ça que nous avons été plus efficaces que par le passé.
4: Et qu'est-ce qui vous donne l'espoir que oui, ça va continuer ce changement, ces relations renouvelées Nous n'avons pas le choix. Si ça
1: ne change pas positivement, c'est que nous avons tous à perdre. L'Europe a à perdre aussi de l'influence de l'Afrique parce qu'elle n'est plus seule. L'Afrique aussi a besoin de de l'Europe dans son développement. Donc nous avons intérêt à à, à réussir ce que nous nous avons convenu de faire ensemble. Et c'est dans notre intérêt mutuel.
4: Voilà. euh, Professeur euh, Akandi-Kombe, on a entendu, hein, si ça ne change pas, euh, il faudrait envisager autre chose. L'Europe n'est plus seule, a dit euh, le président sénégalais et président d'exercice de l'Union africaine. Est-ce que c'est la concurrence des autres puissances qui, est, qui a finalement contraint l'Europe en quelque sorte à vouloir revoir son modèle de coopération avec l'Afrique
2: alors la question, je vous remercie, mais la question du renouvellement des rapports est une question qui a toujours été posée depuis depuis longtemps. Je pense qu'il faut regarder ce sommet avec qui pose des espoirs pour l'avenir, mais il faut le regarder avec la profondeur de l'histoire. Les rapports entre l'Europe et l'Afrique sont anciens, et à chaque échéance, on nous parle de renouvellement de la problématique des relations, et là nous avons un énième renouvellement, Bien sûr, on peut espérer, on doit espérer que cela avance, que euh, on ait une coopération entre des, des partenaires véritables, qui y ait de la considération les uns pour les autres, et puis surtout que, euh, comme le dit le, le, le président Macky Sall, au, auquel on ne peut que souscrire, euh, que les Africains, que les, les, les dossiers Africains proviennent d'initiatives africaines, mais précisément... – La France est sera...
4: disposé à recevoir des solutions conçues ailleurs,
2: oui, mais parfois le, sans elle. – Le problème a toujours été celui, celui-ci, parce que les solutions sont forcément conçues ailleurs lorsque euh, les cordons de la bourse sont ailleurs, le financement vient d'ailleurs. Et la question qu'il faut, qu'il faut observer aujourd'hui, on a annoncé des sommes assez colossales. – 150 milliards 150 d'euros. – 150 milliards d'euros, les euh, avec l'objectif de 2030… Euh, Bien sûr, lorsqu'on avance, lorsqu'on investit autant d'argent, on a droit à la parole. On a droit à la parole dans n'importe quel type de relation, cela étant, maintenant il s'agit de voir comment les Africains euh, arrivent à euh, imposer en face à s'imposer en face et à imposer un agenda, qui soit un agenda africain et qui soit... Alors, il a été beaucoup question, mais sans doute y reviendrons-nous, il y a un terme de deux organisations, une vision commune, il y a quelque chose qui peut-être, va peut-être se dessiner euh, sous la forme d'une solidarité commune, jusqu'où, pourquoi, pour faire quoi, euh, et dans quel cadre, et par rapport aux autres entités et aux autres puissances. Euh, en tous les cas, il y a quelque chose, il y a un frémissement. D'accord.
4: Un frémissement, mais vous avez l'air très prudent, euh, parce que vous dites que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce renouvellement. Mais il semble bien, professeur locaux que cette fois, le ton euh, a été un peu plus euh, ferme dans l'engagement de part et d'autre. Est-ce que c'est votre sentiment
3: Oui, euh, tout à fait, mais je pense que euh, ce que Jean-François dit est tout à fait juste. Hein. Mais euh, il y a deux événements qui ont euh, poussé justement à ce changement de logiciel ou de méthodes de travail, euh, peu importe ce qu'on pense de ce qui se passe au Mali, mais il y a un premier frémissement là-bas. Euh, le deuxième, c'est... Qui a indubitablement
4: euh, la... secoué la France
3: Pas seulement la France, l'Union européenne, puisqu'on voit le désengagement de, de tout le monde hein, dans l'opération euh, au Mali. Donc l'Union européenne a pris conscience quand même, la France a pris conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de... Euh, bouger euh, en Afrique. La France qui est
4: un peu ça. la locomotive de la politique européenne, de la politique africaine en, en Europe, de la politique européenne Mais... en Afrique, je veux dire. Et,
3: et exactement. Et puis le deuxième point, c'est la pandémie de Covid-19 qui bouleverse la donne. Et ce qui donne effectivement ce nouveau ton, on l'a entendu avec par exemple la députée européenne LREM Krizoula Zakharopoulou dans son discours au Parlement européen, pour dire effectivement, les choses doivent changer. Macky Sall euh, l'a rappelé, et je pense effectivement aussi pour l'Union euh, euh, africaine, c'est parce qu'on a un nouveau président qui est dynamique, qui comprend très bien tous ces enjeux-là, que, euh, à mon avis, et puis un jeune président aussi euh, en Europe, hein, euh, Charles Michel, et donc ça fait qu'il y a une forme de Le convergence. Le président du Conseil européen. Exactement, qui fait que cette convergence amène ben, ces jeunes euh, euh, dirigeants à se dire « Sortons justement de la rengaine du passé, maintenant euh, fixons-nous des objectifs euh, réalisables ». Et d'ailleurs, quand on regarde le document final, en réalité, il améliore simplement tout ce qui avait été dit au sommet d'Abidjan euh, de Demi- 2017, en 2017.
4: Hein oui Exactement. Euh, mm-hmm. D'accord. Mais, mais, professeur Loco, je, je voudrais préciser, nous n'allons pas rentrer, euh, ce n'est pas une émission sur les conclusions du sommet Union européenne, Allons l'angle que nous prenons bien. c'est l'analyse de, ce, de cette volonté exprimée de part et d'autre de vouloir procéder autrement dans les relations euh, franco-européennes, euh, dans les relations européennes euh, et, et l'Afrique. Euh, est-ce que vous, vous pensez que l'Afrique qui n'est pas habituée à entendre aussi ce, ce type de discours, mm-hmm. de, de, de relations renouvelées, fondées sur les, un partenariat plus équilibré, va pouvoir s'adapter parce qu'il y a toujours cette condescendance, même volontaire, qui a toujours régi les relations. Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à se renou- ce partenariat renouvelé la, la prête se com- est tout à fait. Pardon, oui, c'était là. pour Socombe. <rire> – En quelques mots, allez-y.
2: <rire> – Je vous en prie, je pense qu'il y a du chemin à parcourir, l'essentiel pour l'instant c'est de prendre acte de la volonté, et pour parler très très concrètement, on avancera vers un vrai partenariat lorsque lors de, d'une campagne électorale, comme il s'en déroule en France, l'image du partenaire en question, c'est-à-dire de l'Afrique, se trouve transformée, or nous constatons qu'il n'en est pas le cas, ce n'est pas le cas. Euh, pour l'instant, euh, il faut que l'Afrique se fasse plus considérée, soit plus considérée comme un partenaire et non pas avec Est-ce les du passé. – Est-ce qu'elle doit pas d'abord
4: elle-même se considérer ?– Elle doit avant... se
2: considérer, bien sûr. C'est pour ça que euh, d'emblée, lorsque je parlais tout à l'heure, j'ai démarré tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut que l'Afrique, l'Afrique se fasse respecter. L'Afrique doit se considérer elle-même et l'Afrique doit également, euh, je dirais, présenter une face unique. Le sommet, le président Macky Sall parlait tout à l'heure de quatre discours et les quatre discours c'était les discours des organisations, oui. mais ça ne rend pas compte de ce qu'était réellement ce sommet. C'est un sommet entre les organisations mais avec les états membres qui étaient toujours là et qui avaient leur mot à dire. On parle d'une team Europe. La team Europe c'est l'addition des différents pays européens et l'addition des différents pays africains.
4: Pardon de vous interrompre, on va marquer une courte pause pour se combler et on se retrouve dans la suite pour ce débat.
2: Afrique Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
4: Et l'Europe parle de partenariat renouvelé avec l'Afrique. Pourquoi maintenant L'Europe souvent accusée d'entretenir des relations déséquilibrées avec le continent. Peut-elle tenir cet engagement Nous en parlons ce soir avec trois invités. Professeur Toumba Changoloko, professeur à l'université Sorbonne Paris 3. Avec nous en studio, professeur Jean-François Akandi-Kombe, agrégé des universités. Il est également vice-président de l'Académie africaine pour la pratique du droit et expert auprès du Conseil de l'Europe. Et dans quelques instants, professeur Touda Ebode Joseph Vincent nous rejoindra. Il est professeur titulaire des universités hors échelle en sciences politiques à Yaoundé, au Cameroun. Je vous laisse terminer vos propos en quelques phrases. Euh, Monsieur Combé, vous vous disiez qu'il était nécessaire pour l'Afrique de se faire euh, respecter
2: que les partenaires ont, l'égalité, ça commence d'abord par la tête, dans la tête, et ça commence par la considération, indépendamment des aspects économiques, de la considération que l'on a les uns pour les autres. Et puis, vous disiez tout à l'heure que l'Afrique devait se faire respecter, mais il se trouve que nous sommes dans des, dans, dans des négociations avec l'Afrique depuis, depuis euh, je dirais, depuis la naissance de la, du marché commun, depuis la naissance de la communauté économique européenne, c'est-à-dire depuis 1958, voire 1962, euh, depuis les accords de, 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 de Yaoundé, il y a des négociations, et quand il y a des négociations, les partis qui sont autour de la table posent des questions, posent des sujets autour de la table. Et les États africains avaient déjà, poser un sujet sur la table et, et c'est intéressant ce sujet-là le sujet des migrations, ce sont les états africains qui l'ont posé d'abord sur la table dans ce cadre-là, Afrique des Caraïbes et du Pacifique, ACP a, ACP avec une problématique qui était la problématique de la non-discrimination à l'égard de leurs ressortissants dans le cadre de l'Union Européenne, et vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui. Lorsqu'on parle de migration, il s'agit de mettre des barrières pour que les, les Africains ne puissent pas circuler, et ça De toute façon,
4: il est clair, Professeur Combé, que les sujets oui. euh, pour l'Afrique euh, ne manquent pas, euh, pour exiger euh, ce nouveau partenariat. Euh, pour ce loco, euh, quand on écoute M. Euh, uh, Combé, on a l'impression que l'Afrique doit d'abord travailler sur elle-même, Euh, pour espérer euh, obtenir ce renouvellement, euh, cette relation, ce partenariat renouvelé par l'Europe et qu'elle même aujourd'hui veut instaurer
3: Évidemment, mais euh, on peut dire qu'effectivement, ça s'inscrit dans dans la longue durée, mais dans les périodes antérieures, l'Afrique ne pesait pas de tout son poids dans les relations euh, internationales.
4: Mais c'est une affaire de r- rapport de force après tout, professeur. Exactement.
3: Euh, tout à fait, mais c'est tout à fait, mais euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Jean-François le rappelait, il y a de nouveaux partenaires, Macky Sall l'a dit, sont euh, qui sont autour de la table et que donc ce renouvellement passe effectivement par le fait que un il faut qu'il y ait des dirigeants africains qui se respectent, qui respectent l'Afrique d'abord à l'intérieur de l'Afrique, et ensuite, lorsqu'il y a des négociations internationales comme ça, ici dans le cas de l'UE, UA qui se fassent aussi en temps de respecter. Je pense qu'il y a quatre chefs d'État africains qui ont compris cette chose-là parmi tant d'autres, hein, mais qui ont euh, insufflé ce nouveau ton, cette nouvelle dynamique, je vais les citer. Évidemment, il y a euh, Macky Sall, euh, qui vient de prendre la tête de l'UA. il y a Paul Kagame euh, du Rwanda, il y a Nana akufo Ado, et puis du euh, il y a Cyril euh, Ramaphosa euh, d'Afrique sud du africain. Sud. Oui. Voilà exactement. Euh, je crois que là, il y a un nouveau leadership euh, en Afrique qui fait que dans ces instances, et en particulier euh, dans cette instance ue euh, UA. Euh, la voix
4: de l'Afrique se fait entendre. Donc au-delà de la concurrence des autres puissances à laquelle l'Europe fait face en Afrique, au-delà de la situation au Mali, marquée par, euh, on va dire, le, 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 le renvoi en quelque sorte des forces françaises et européennes, il y a ce leadership sur le continent qui a fait que la donne change. Mais euh, est-ce que vous pensez, Professeur locaux que l'Europe peut rattraper son retard là Est-ce que le réveil dont on parle aujourd'hui, et, et qu'on espère voir euh, être mis en œuvre, n'arrive pas un peu tard
3: Donc, Il n'est jamais trop tard pour, pour bien faire, ni pour, pour changer. Et, et on a vu hein, le, 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 le passage à Dakar de la présidente de l'UE, à Ursula von der Leyen, qui a fait justement c'est la, la promesse de l'intervention, l'intervention massive de l'Union européenne pour soutenir les économies africaines, mais pour fonder...
4: Avec euh, une enveloppe de 150 milliards d'euros.
3: Exactement. Euh, mais c'est la prise de conscience de deux de, de, de choses au fond. C'est qu'effectivement, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique, l'Afrique d'hier. Deux, les nouveaux partenaires euh, qui arrivent en Afrique et qui taillent des croupières à l'Union européenne euh, sont euh, euh, très virulents et qu'il faut une réponse de l'Afrique, mm. et donc tout cela mis bout à bout, ça fait effectivement que l'Europe commence à prendre conscience progressivement, et cette prise de conscience est importante, que l'Afrique n'est plus le partenaire d'hier qui venait. Matissa l'a très bien dit, nous n'avons pas besoin, nous avons besoin de l'aide, mais nous avons plus que besoin de l'aide. Euh, maintenant, il faut vraiment le partenariat égal à égal pour que les choses puissent euh, puissent changer, que ce soit gagnant-gagnant.
4: Euh, professeur Combé, euh, vous avez dit tout à l'heure dans la première partie de votre euh, propos que euh, l'Europe a de l'argent et qui paye souvent a tendance à dicter ses règles. Euh, est-ce que euh, cela ne va pas faire en sorte que même si à cette volonté exprimée d'avoir une relation renouvelée, les équilibres restent les mêmes, c'est-à-dire le rapport de force reste le même. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui euh, malgré les ressources dont elle dispose, les matières premières dont elle dispose, <rire> peut euh, vraiment imposer euh, son agenda à l'Europe et changer le rapport de force
2: Je pense qu'il y a une chance aujourd'hui pour que, que l'Afrique doit saisir. Parce que le, le, la coopération renouvelée, en tout cas le partenariat renouvelé dont il est question, c'est sans doute l'une des premières fois où nous avons un partenariat global. Hein, un partenariat aussi global entre l'Europe et l'Afrique, et l'Afrique en particulier, puisque ce partenariat-là est censé couvrir à la fois le domaine économique, le domaine de la sécurité et le domaine politique. Et vous l'aurez remarqué, dans la déclaration commune, il y a un chapitre sur le multilatéralisme qui était très très intéressant. Mmh. Et je pense que sur ce point, si on ne prend que ce point-là par exemple, euh, sur ce point… – Et le, le président
4: p... de la commission a clairement dit qu'il n'est pas non moins important et euh, moins nécessaire, enfin euh, qu'il apporte aussi une plus-value à l'Afrique
2: Précisément, non
4: seulement
2: seulement que l'Europe peut apporter à l'Afrique, mais je pense que c'est surtout l'Europe qui espère que l'Afrique le soutienne dans un certain nombre d'initiatives, dans les organisations internationales. – Notamment aux Nations Unies. – Et et aux Nations Unies, on a cité l'OMC. Personne ne pense à l'OMC, l'Organisation Mondiale du, du commerce. commerce. Dirigée
4: personne, par, une par une africaine, une nigériane.
2: Personne ne pense immédiatement à l'OMC. Or, l'OMC est la plaque tournante en matière économique. Les règles du jeu sont définies à l'OMC. Et ces règles du jeu, si les Africains veulent, par exemple, changer la donne et faire un saut qualitatif dans les relations, il va falloir imposer à l'OMC de nouvelles la règles, par exemple.
4: Même si et l'Europe a l'argent, a les leviers pour pouvoir influencer les rapports de force et la L'Afrique,
2: L'Afrique a une chance et personnellement je pense que euh, l'Afrique saisira cette chance si elle réussit elle-même à faire le saut qualitatif dans le domaine de l'intégration sur les trois domaines qui font l'objet de cette coopération dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire et dans le domaine politique. Merci. Et cette intégration-là n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il
4: y a mais la mais... ZLECAF, mais, <rire> mais, bien... oui, ce... mais ce n'est euh... pas le débat. La zone de libre échange continental.
2: Mais ce n'est pas de l'intégration. Mais je ne dis que cela. Moi, je, je considère que la ZECAF n'est pas l'intégration économique africaine. D'accord. Pas totalement.
4: – On aura peut-être l'occasion <rire> d'en parler dans un autre débat. Et, et je signale que le professeur Touda euh, Ebode nous a rejoint. Professeur euh, Vincent Touda, vous m'entendez
0: je vous entends, même si la qualité n'est pas très bonne. Hein.
4: Ben, nous vous entendons parfaitement, professeur titulaire des universités en sciences politiques et directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'Université Yaoundé 2 au Cameroun. Alors, vous prenez le débat en cours, professeur. J'aimerais que vous réagissiez un peu sur euh, cette, euh, cette coopération, sur ce rapport de force hein, euh, entre l'Europe et, et l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a les moyens d'imposer euh, ses vues euh, j- j- et depuis les indépendances, on l'a dit tout à l'heure, l'Europe a une certaine façon de fonctionner. Certains pays de ces européens sont des anciennes puissances coloniales. On peut citer la France, l'Espagne, le Portugal ou euh, la, bon, Belgique. la Belgique. Est-ce que cette Europe-là aujourd'hui peut véritablement revoir sa copie fondamentalement Peut-elle réellement changer dans sa façon de coopérer avec l'Afrique Vous y croyez
0: on peut répondre, en y la réponse, hein. disons que l'Europe est constituée d'États, comme l'Afrique est constituée d'États, et chaque État cherche à défendre ses intérêts. Si vous prenez les choses de ce point de vue, vous comprenez donc que l'Europe, qui a un avantage comparatif par rapport à l'Afrique, va chercher de manière générale à défendre ses intérêts, soit de manière offensive, soit en reculant, soit en les habillant d'une autre manière pour que ça puisse passer. Maintenant, il appartient aux États africains, en fonction de l'évolution du contexte international, de voir comment ils peuvent gagner en expertise, mais aussi en remonter en puissance pour parvenir à croître son degré d'influence par rapport à cette coopération européenne. Mais de manière générale, je ne pense pas que les choses peuvent se passer complètement différentes de la manière dont elles se sont jusque-là passées. Donc vous
4: êtes, vous êtes moins il faut optimiste. Quand même
0: dire, je suis moins optimiste, mais il faut quand même dire que la donne a changé. La donne a changé par rapport aux premières années de la fin de la guerre froide, parce que l'Afrique est aujourd'hui discutée. Donc même ce que l'Afrique n'aurait pas l'intention de demander elle-même pour la fidéliser, l'Europe aurait tendance à proposer des choses parce que d'autres partenaires internationaux soient proposés cela, soit risquent de le proposer. C'est par exemple dans le cas des infrastructures. Vous savez que si vous prenez les infrastructures, c'est un domaine où la Chine a une avance importante parce que c'était dans, dans sa logique de la roue de la soie. C'était ça. Donc D'accord. vous voyez donc à partir du moment où les, les, les Européens voient qu'ils sont en train de, d'être délaissés, ils vont chercher à proposer des choses de même nature à la, la fois... La grosse la enveloppe finale.
4: annoncée pour euh, le développement des infrastructures euh, en Afrique. Bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la pression de l'opinion africaine qui de plus en plus a obligé, c'est vrai que le professeur Lecaux parlait de, de leadership de ses dirigeants, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce travail qui a été fait par l'opinion publique africaine, professeur Touda, pour imposer euh, cette, euh, cette réalité aujourd'hui euh, dont on parle partenariat euh, euh, renouvelé
0: On ne peut pas dire que l'opinion africaine joue un rôle, mais ça dépend des secteurs. Je pense que là où l'opinion africaine est en pointe aujourd'hui, si on prend, c'est même pas tout de l'Afrique, hein, une partie de l'Afrique, c'est les questions de gestion soit de la monnaie, vis-à-vis essentiellement de l'Europe française, soit euh, des forces de sécurité et de défense. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que quelque chose d'important a changé, et puis l'Europe n'a même pas compétence à parler, de ce point de vue-là. Donc, mais l'opinion, ce qui est sûr, c'est que l'opinion devient de plus en plus insistante pour... Euh, que le type de relations de dépendance change et que ça peut donc aussi jouer. Mais comme je l'ai dit au début, les européens analysaient tout cela hein, et était de proposer des solutions suffisamment ou, si vous voulez, facilement comestibles à la fois par les responsables africains que par les, les opinions africaines.
4: Merci beaucoup, Professeur Touda Ebaudet. On va marquer une pause maintenant et on se retrouve pour la conclusion de notre débat consacré donc au partenariat d'y renouveler que l'Europe veut construire désormais avec l'Afrique. A tout de suite.
2: Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa
0: Radio.
4: Et nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour parler de l'Europe qui s'engage pour un partenariat renouvelé avec l'Afrique. Un l'heure ou une lueur d'espoir Nous en débattons ce soir avec trois universitaires. Professeur Toumba Changoloko, professeur à l'Université Paris-Sorbonne-Paris l'université 3. Euh, professeur Touda Ebaudet Vincent, euh, directeur du Centre de Recherche et d'Études Politiques et Stratégiques à l'Université de Cameroun. Et euh, vous qui êtes avec nous en studio, Jean-François Akandi-Combé, agrégé des universités. Vous êtes également professeur à l'École de droit de la Sorbonne euh, et expert auprès du Conseil de l'Europe. Euh, nous abordons à présent à la phase de, de la conclusion et je voulais vous demander, professeur Leco, euh, quelle sera, d'après vous, hein, la meilleure mesure euh, de ce partenariat renouvelé euh, Quel est la, le, le meilleur thermomètre de, de ce changement de paradigme pour vous
3: Écoute, si, si, si on regarde, euh, et on espère que euh, ça va aller euh, dans, dans ce sens-là, euh, on voit bien que l'Union euh, européenne, l'Europe en général, est déclassée par rapport aux trois puissances qui s'affirment aujourd'hui, la Russie, euh, la Chine et les États-Unis. Et, et la euh, Turquie euh, qui arrive, et qui arrive qui sur la pointe des pieds, exactement, qui bouscule. Euh, L'Europe a intérêt effectivement à se tourner vers l'Afrique et je crois que c'est ça qui euh, amène à euh, ce nouveau narratif qui est en train de se mettre euh, en place. Mais je crois que la question vraiment du multilatéralisme euh, qui a été évoquée comme septième point, justement, de euh, ce communiqué final, euh, si on s'engageait réellement vers ce renouvellement-là au niveau de l'OMC, la réforme de l'OMC, et euh, que le multilatéralisme... Euh, puisse effectivement euh, s'appliquer. Je crois que ça serait vraiment là quelque chose de, euh, de très important pour euh, les relations entre l'Afrique et l'Europe parce que ça signifierait effectivement qu'on sort de l'ordre ancien de la dépendance de l'Afrique vis-à-vis euh, de l'Europe pour entrer dans l'ordre de l'interdépendance qui ferait effectivement que ce sont des partenaires euh, égaux qui traiteraient ensemble de ces questions euh, communes au fond et à euh, ces questions communes, euh, finalement.
4: – Merci. Euh, et vous, professeur Combé, comment peut-on mesurer, comment va-t-on mesurer euh, la mise en œuvre de cette relation équilibrée Un parcours qui ne manque pas d'obstacles. On parlait euh, du passé colonial de l'Europe, euh, des vieux réflexes, euh, pas seulement de l'Europe, mais aussi côté africain. Euh, pour vous, comment est-ce qu'on va savoir que, oui, lignes ont bougé
2: Alors, on va savoir, peut-être qu'on le mesurera assez rapidement, Euh, la la lecture, moi, personnellement, je lis euh, ces relations-là, en tout cas la proposition qui vient d'être faite, Euh, dans le contexte géopolitique global, nous avons des puissances, la géopolitique se redessine aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, en lisant, par exemple, le communiqué final, que ce qui est proposé, c'est la proposition d'une troisième voie. Et euh, cette proposition-là, a, peut avoir des échos en Afrique et, et bon je, 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 comparer, comparer il faut comparer ce qui est comparable et comparaison n'est pas raison mais euh, à mon avis en tout cas dans ma lecture c'est un peu ce qui avait été fait abandon qui est en train de, d'être proposé aux États africains entre les États africains et l'Europe un bloc deux blocs une vision c'est le terme qui figure là dedans deux blocs une vision et nous y allons ensemble sur le plan mondial pour peser ensemble et pour réaliser l'équilibre mondial. – Donc là vous êtes en train de dire que cela va passer je pense, par je...
4: l'Afrique, c'est l'Afrique oui, qui doit elle-même.
2: – il s'agit, c'est une chance pour l'Afrique, mm. c'est une chance pour l'Afrique qui doit saisir cette occasion-là, parce qu'Alfred euh, Je euh, Vous Chango... voulez dire que
4: si jamais euh, cette, euh, ce partenariat, euh, qu'on, veut de plus en plus, qu'on veut plus équilibré oui. ne se met pas en œuvre, ce sera la faute du continent, moins elle est organisée, pas nécessairement. Non, plus non, il y a de risques qu'on n'y arrive pas
2: ?– Non, pas nécessairement, l'Afrique, évidemment, doit s'organiser, l'Afrique, doit avoir une volonté ferme, aller de l'avant et euh, que les États africains acceptent de lâcher une part de leur souveraineté au profit de l'ensemble continentale, pour que l'ensemble continental puisse parler d'une même voix. Et puis, euh, il y a une exigence aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure des populations et des opinions publiques africaines. Moi, je parle des citoyens africains. Aujourd'hui, ils font partie du jeu. Et il faudrait que ce soit leur voix qui soit portée, leurs aspirations qui soient portées. Et je pense que cela permettra également à nos représentants chefs d'État et de gouvernement de peser dans les discussions mondiales. Et euh, ce, ce dans ce partenariat, il faut qu'on aille avec des objectifs qui soient clairs et qui soient ambitieux. Par exemple, le rééquilibrage du monde et l'Afrique qui doit occuper sa place cette question doit faire partie des discussions sur le multilatéralisme en plus des questions économiques où il nous faut conquérir la gestion de nos propres affaires et c'est la question de l'industrialisation de l'Afrique on parlait tout à l'heure de 150 milliards dans ces 150 milliards est-ce que ça va renouveler la division internationale du travail entre l'Afrique et le reste du monde mmh. qu'on ne soit pas seulement des exploitants de matières premières qui sont transformés ailleurs l'enjeu aujourd'hui c'est que l'Afrique de Puisque transformation de,
4: en, nos ressources sur place, en créer des emplois, et, et dans, dit. –
2: Voilà, créer D'accord. des emplois, créer de la richesse mm. et, et également modifier les habitudes des, 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 des consommateurs à travers le monde d'une certaine
4: Merci. manière. – Merci. Professeur là, votre mot de conclusion. Alors, vous, tout à l'heure, hein, vous avez été très prudent. Euh, pour vous, il n'y a pas raison de penser que c'est une lueur d'espoir qui, euh, qui va naître Mais est-ce qu'on peut dire que ce sommet ou ces déclarations, ou plutôt ce sommet, je reste sur la première option, donne l'occasion de de pouvoir observer peut-être de petits pas, même lents, qui vont être faits dans le sens d'une relation équilibrée entre l'Europe et l'Afrique
0: On ne peut pas nier que quelque chose est en train de se passer, même si on ne peut pas indiquer le rythme et la profondeur. Quelque chose est en train de se passer Et ce qui se passe a a beaucoup de raisons, hein. s'explique par beaucoup de de raisons. Il y a a le contexte international et puis il y a euh, ce que les Africains eux-mêmes pensent de ce type de rapport. Donc on ne peut pas le nier. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était de dire que dans la vérité, lorsque vous allez à une négociation, chacun a ses intérêts. Et la résultante est la somme des accords sur les intérêts des uns et des autres. Et le résultat final qu'on a eu, si tout le monde accepte ces résultats, cela signifie que, dans la vérité, c'est un consensus. Mais dès lors que c'est un consensus, ça veut aussi dire stratégiquement que ça ne résout les intérêts nationaux d'aucun État. Et vous allez donc voir que dans la mise en œuvre, les résistances vont commencer. Et ce n'est côté d'ailleurs Afrique, pas la première fois qu'on a les Ou bien côté
4: européen.
0: Euh, beaucoup plus du côté européen puisque c'est l'Europe qui a proposé quelque chose. Les Africains euh, sont partis en exigeant que les formes changent. Et l'Europe, a priori, a euh, consenti a changé ses formes. Oui, l'Europe qui subit en quelque sorte euh, ce nouveau modèle. Oui, c'est ça le nouveau modèle. Ce nouveau modèle n'est pas né seulement de la volonté de l'Europe, c'est né du du fait qu'il y a eu une demande qui venait du Sud, qui était due au fait que même les populations du Sud commençaient déjà de plus en plus à s'intéresser à cette politique de domination unidirectionnelle.
4: Donc, Donc, pour vous, c'est cela qui va faire que euh, la, l'Europe n- peut ne peut pas travailler de façon sincère à construire cette re- relation renouvelée Et c'est ça, sur quoi vous fondez euh, C'est ce qui fonde votre, euh, votre doute, à avoir ce partenariat mis en œuvre
0: Il y a deux dimensions. Je vous ai dit qu'une des raisons de cette orientation, c'est le fait que l'Europe est en concurrence avec d'autres partenaires. Et il suffit que ces partenaires prennent de l'avance pour que l'Europe recule. L'autre raison, c'est que l'Europe a été plus ou moins forcée à changer de modèle de coopération. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes forcé et quand vous êtes volontariste. Donc si vous êtes forcé, en diplomatie, vous allez chercher à gagner aussi du temps pour rectifier et revenir aux intérêts avantageux que, que vous aviez avant. Donc ça peut expliquer. Voilà, ça peut expliquer euh, en, au long terme.
4: Vraiment, en 20 secondes, professeur Toumba Changoloko, vous restez optimiste malgré ce que le professeur Touda vient de dire comme obstacle qui peut se dresser sur le chemin de la construction de ce partenariat renouvelé, Europe-Afrique
3: Ah oui, mais il faut euh, avoir euh, conscience, effectivement, euh, que... Makissal a bien résumé euh, la situation. Ou bien nous réussissons ensemble, ou bien nous échouons ensemble, nous devons travailler ensemble pour que ce, euh, cette nouvelle voie, cette troisième voie qu'évoquait Jean-François euh, tout à l'heure, puisse réellement euh, advenir.
4: Merci. Merci. Professeur Touma Changoloko, euh, enseignant à l'université Sorbonne Paris 3. Merci. Euh, professeur Touda Ebode Joseph-Vincent, euh, vous, euh, vous êtes professeur titulaire des universités hors échelle en sciences politiques et directeur du centre de recherche et d'études politiques et stratégiques de l'université Yaoundé au Cameroun. Merci d'avoir été avec nous en studio. Jean-François Akandi, Combé, agrégé des universités, expert euh, auprès du Conseil de l'Europe d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.
0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France,
4: vous a présenté le grand rendez-vous.